0: Podcast, eres y Arcas del eden lugar donde está bien no estar de acuerdo, nosotros somos, ahora tú te reíste ¿Por pues
1: es qué lo haces así?
0: Pues nomás, para variarle un poquito
1: Luego me tachan de amargado, sí. porque eh, empiezas con mucha felicidad, yo digo, es que no te rías uh -huh. Pero pues bueno, así me considero un amargadito,
0: no, poquito, pues, ¿no? poquito Bueno, pues él, el Amarguetas es Eduardo Font y, ¿no? y yo soy Gaby Cortés y hoy nos acompañan dos biólogas ellas son Wendy Coronado y Rosalba Murillo. Y vamos a platicar de cosas interesantes, como siempre. Nuestro <risa> tema siempre va a ser sí. muy interesante. Siempre.
2: Hola, hola, ¿cómo están? <risa> muy seria silencio, yo. No, sí. ya. Sí. no?
0: No, pues sí. ¿Y entonces, cómo están? <risa> <risa> muy bien, muy bien, gracias. Qué orgánico es. ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Déjalo. Nos <risa> hiciste nerviosa sí, tú lo en los de invitadas, ¿eh? Mm -hmm.
1: Bueno, en esta ocasión pues tenemos aquí a dos biólogas, maestros mías, fueron maestros mías, un gusto tenerlas aquí a las dos, pues tú no, Rosalba, pero en lo visto, pero Wendy
2: Qué gusto que nos hayas invitado. No, el gusto es de
1: nosotros, gracias por venir, nosotros por ahí quisimos hablar de educación ambiental, y dije, yo conozco a las personas indicadas.
2: Híjole, pues no sé si seamos las indicadas, pero vamos a hacer lo mejor, eso Te lo prometo. Mira, no van a defraudar, yo sé que no. Son buenas en
1: lo que en lo que hacen, en lo que yo estuve viendo ahí hasta es más hasta aquí se asistiera a una carrera por ahí que hicieron o hacían varias, uh -huh.
2: claro, yo que yo recuerdo
1: no fue ninguna, pero
2: uh -huh. <risa> 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 la intención. Gracias, gracias. Y, la intención
1: es lo que pues Sí, claro. Y pues bueno, ya no uh -huh. quiero ya estar ya hablando yo tanto, vamos a que ustedes digan un poquito. De lo que trabajan actualmente Bueno, preséntense, ¿no? Porque queremos saber Más allá de lo que yo conocí Son biólogas Muy pegadas a lo que es la, la ecología unas defensoras Pero ustedes actualmente a qué se dedican O, o qué hacen, Wendy?
2: Ok, empiezo yo, ¿verdad? Sí, bueno. Ya. Pues bueno, para los que no me conozcan, este, como nos dice Fonguea, yo he estado ahí trabajando en la UACJ y por un ratito. Este año cumplo 10 años de estar ahí como, como docente en la carrera de biología. Me ha tocado dar clases de todo, a veces digo que soy ahí como el comodín, ¿verdad? Sí. Pero eso me ha ampliado también mucho mi, mi panorama. Y pues ahí andamos también echándole un poquito de ganas a la conciencia ambiental, hemos estado ahí este trabajando un poquito en, en talleres para niños, en generar ahí algunos proyectillos de conservación para el desierto... Y pues ahí le vamos echando todas las ganas, ¿verdad? No sé, y Rosalba, que nos quiera platicar al respecto también. Así hacemos muy buena mancuerna, Rosalba y yo. Se quedó corta en el currículum. Muy corta. Sí, se quedó muy corta, la verdad. este Pues yo soy bióloga de la CJ de la primera generación, orgullosamente. Ah, hey, soy bióloga no de la sabe. primera generación, sí. Conmigo experimentaron. Bueno, con nuestra generación experimentaron mucho, mucho. Hasta Obviamente. la cuarta. Eh, fuimos los más viajados de todas las generaciones Uf, Sí, a nosotros nos tocaba viaje cada semestre Si sí, ¿no? algo
1: atractivo sí. ahí en esa carrera Son los, son los viajes Sí, Ay, la no, verdad no, es que sí ¿no? La verdad sí. sí Es que viajan y así tú
2: No, guay. y además nos tocó todavía esa enjundia de los maestros Todavía estaban así como muy enamorados, ilusionados. Muy románticos, <risa> ilusionados. Y ese romanticismo y esa ilusión, pues se la contagiaban a los estudiantes. Cierto, Entonces, cierto. sí fuimos una generación eh, bastante peculiar. Sí nos tocó una carrera de biología muy bonita. Y bueno, ya saliendo, este pues me fui a hacer la maestría al Centro de Estudios Biológicos del Noreste. Regresé y nos dedicamos a un tiempo a, a una asociación ambiental que ahí es donde conocimos nuestra vocación Bueno, ahí como que hicimos esta mancuerna Wendy y yo, ahí. ajá, hicimos match Bueno, el match yo creo que fue desde antes, ¿no? Porque justamente ah, bueno, bueno. Hace, hace un poquito Facebook nos recordó sí. nuestra <risa> bella amistad de, de 13 años Que realmente no son 13, son 20 años Este, uh -huh. le digo ya uh -huh. sea por los scouts o por la carrera Estábamos destinadas a hacer mancuerna uh -huh. Y este, y sí, bueno ella es de la primera, yo soy de la cuarta generación. Con la cuarta todavía siguieron experimentando, ¿verdad? <risa> Entonces, este, sí, ahí nos tocó de repente hacer un viaje también juntas. Este, Todavía no éramos así como que el super clic, o así como que el súper como, pero como menciona Rosalba, no creo que a partir de la asociación este, empezamos a encontrar una vocación dentro de nuestra vocación, que es esta parte de la educación ambiental. Así es. Ahí, este, pues, con todas las ganas y toda la ilusión empezamos a hacer proyectos y siempre nos ha jalado mucho la educación ambiental. O sea, y, y es algo como que concordábamos, ¿no? Uh -huh. Pero como que la asociación no tenía los, la misma visión, entonces siempre nuestros proyectos de educación ambiental como que han se quedado un poquito rezagados. Obviamente, también por la cuestión económica, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que la educación ambiental es necesaria, es elemental si quieres hacer cambios en, en la sociedad. Sin embargo, pues siempre hay prioridades. Siempre hay prioridades. Entonces, pues sí es muy complejo hacer educación ambiental en, en una sociedad que no tiene ningún interés realmente de cambiar sus hábitos.
0: creo no, porque es un gasto, en, o sea, es una inversión que solo se va a gasto y no tiene ninguna forma de lucrar con ella, ¿no? Entonces no...
2: Aparte de que no, no, puedes lucrar, este, son cambios o son, son cuestiones que tú no ves la, el cambio inmediato, casi, casi es generacional, entonces yo educo a esta generación y los resultados los voy a ver en cuántos años, entonces pocos, pocos le apuestan a algo que no te va a retribuir inmediatamente. Ajá. Sí sí es, sí, es, sí es medio complejo
1: Fíjate que No lo había visto de ese punto de vista ¿eh? o sea Sí es cierto, o sea, pues si tú Le apuestas a eso Pues cuánto tiempo te va a tomar O sea, ver algún, digamos, algún fruto De lo que estás haciendo No vas a obtener nada
0: Por ejemplo, no sé Me acuerdo que cuando yo estaba más chiquita Veía mucha basura en la calle Y a nosotros, Todavía bueno Sí, pero ya no <risa> tanto como antes ah, okay. O sea, eso iba, de que yo veía un chorro de basura En la calle, pero por lo menos a mí en mi primaria y así sí si nos enseñaron mucho. No tienen la basura en la calle, no tienen la basura en la calle. No. Y ahorita siento, de la basura que había antes a la que hay ahorita, siento que es un poquito menos. entonces Pero se tardó quién sabe cuántos años, como dices.
2: Y aún así te diré, ¿verdad? Porque yo... No soy nativa de aquí de Ciudad Juárez. ¿Cómo? Este, no. ¿Cómo? No, no, no. Yo vengo de la hermosa ciudad de Torreón. Sí, señor. Ah. Bueno, ese no es el punto. <risa> me siento engañada. A ver, espérame. O sea, siento como que, que, que Wendy, ¿cómo que eres de Torreón? Así es. Oh, siento así como, Pero como cuando no tu lo novio lo te con... es infiel. Así me sentía ahorita. No lo dijiste con el tono, ¿eh? Es de Torreón. Es de Torreón, sí. Oh, qué cosas. Mira. De lo que no, tal no, vez no se note porque solamente viví cinco años ahí en Torreón, no ¿no ¿verdad? Nada Fueron más, nada ¿no más. Yo pensé
1: que ahí nací, pero ya no hay nada.
2: Pues sí, ahí, ahí nací, mi primera infancia ahí fue, y luego pues anduvimos vagando por algunas ciudades del norte del país, y a eso es a lo que voy, ¿no? Uh -huh. este, en otras ciudades, yo recuerdo mucha basura, y cuando nos mudamos aquí a Ciudad Juárez, este, yo la consideraba una ciudad más limpia uh -huh. que otras ciudades en las que yo he estado uh -huh. y pues bueno, o sea, aún así es todavía uh -huh. yo, a mí me ha tocado ver, dices ah, caray, aquí está como que muy sucio, ¿no? sobre todo cuando uno va así en las en las calles que están un poquito más afuera de la ciudad uh -huh. que aquí hay mucho terreno baldío la gente aprovecha, pues acá no es terreno de nadie uh -huh. y ahí aviento mi llanta y ahí aviento este el sillón, todo lo que no me sirve uh -huh. y pues eso todavía sigue siendo parte de, sí. de, de sembrar la semillita, no por ver un terreno significa que, que es basurero, basurero. Uh
1: -huh. y es que lamentablemente ahorita que estamos tocando el tema de educación ambiental de ahí viene, ¿no? porque tú ves un lote o una, una casa abandonada hasta eso y lo ves como basurero, o sea no, ¿dónde queda la parte de la educación ambiental? a lo mejor sí la tuvieron pero ¿Qué pasan ahí con esa gente? O, ¿O de plano nunca tuvieron algún consejito? Porque yo, por ejemplo, que suelo ir por mi trabajo un poquito fuera de la ciudad, no es para echarle a nadie, pero la gente de allá no es de aquí, de la ciudad. La mayoría de la gente que vive por allá. Entonces el problema allá de la basura se ve bastante, así bastante. Uh -huh. O sea, viven literalmente en la basura. Uh -huh. Yo paso por ahí y va un compañero nuevo y yo digo... Bienvenido al cuarto mundo Quinto No sé cuál sí. Porque es increíble La cantidad de basura que hay Cuando tú dijiste Pues que casi no hay basura Pues bueno Pues Pues por en aquí. las calles
0: de, Más o menos Desde ¿no? mi privilegio Viviendo <risa> no, okay. Hablas desde de tu Fíjate, privilegio no, Pero eso es real
2: eh Existe una discriminación ambiental Porque a lo mejor La gente que anda por allá Para empezar ¿Quién sabe si ellos realmente son los que lo tiran? Esa es una. La uh -huh. otra, no sabe si hay servicio de limpia y cada cuando pasa. Uh -huh. Existe una discriminación ambiental. Uh
0: -huh. En Campos
2: Ilicios jamás pasa a ver botes hasta su madre de basura. Uh -huh. Sin embargo, en otras áreas de la ciudad, en donde no tienen un servicio de limpia tan seguido, pues, ¿por qué? Pues porque son los abandonados, no te preocupes, ellos no se van a quejar, pero aguas con el que viven Campos Elíseos, porque ahí está mi jefe, no, güey, ahí sí. tienes que, ahí no puede faltar basura. Entonces, es, es muy feo decir, eh, por ejemplo, los pobres, ¿no? Uh -huh. O los de la periferia no cuidan, o los que no son de aquí. Obviamente, esta discriminación ambiental también se ve en la educación ambiental. ¿Cuánto de, ¿Cuántos de ellos van a la escuela? ¿Cuántos de ellos se alimentan bien? O sea... Uh -huh. El, el, el hecho de que no, tú tengas unos hábitos que no vayan eh, a favor del planeta es precisamente todo esto que, que vamos cargando, esta, eh, este abandono de esa parte de la sociedad. Y deja, o sea, hablando en términos eh, de huella ecológica, uh -huh. los que tienen más capacidad o los que tienen más... Este adquisición o tienen una economía más estable, pues sabemos que tienen una huella ecológica más grande, ¿no? Aunque en la periferia, pues a lo mejor tienen más basura, la huella ecológica a fin de cuentas de aquellos que tienen mayor adquisición económica, pues es mayor. Entonces, bueno, esto es muy relativo, um, pero sí es hasta cierto punto frustrante el hecho de que si yo hago una actividad de educación ambiental, yo sé que no va a rendir frutos en el momento. O sea, yo puedo hacer un taller y sí, vamos a reciclar y vamos a utilizar este, un rollo de papel ¿no? para reusar en mi casa. Pero siendo honestos, ¿cuántos de esos que yo les di el taller vayan, van a llegar a su casa y van a separar la basura? O sea, ¿cuántos de los biólogos que realmente estamos empapados en esto Realmente tomamos conciencia uh -huh. y tenemos actitudes de disminuir la huella ecológica. O sea, somos pocos. Somos pocos. El hecho de que tú tengas conocimiento no significa que va a haber una modificación de hábitos. Que y ahí vayas está, a aplicar sí, ese conocimiento. Y ahí está lo complejo. Para que esto ocurra, es un proceso más largo, ¿verdad? Eh, y por ejemplo, ahorita me acabas de dar un panorama totalmente diferente de
1: la idea de la gente que yo veía allá. O sea, ya con lo que dijiste, pues yo ya me quedo callado. Porque uh -huh. si es cierto, ¿no? no tiene los mismos privilegios y no sé qué tan frecuente sea allá que pase la basura. A lo mejor, si es cierto, no tiene ni dónde echarla. O sea, casos así. Y ahorita me llama la atención que estás mencionando bastante lo de la huella ecológica. Para la gente que nos escucha y no sabe qué es la huella ecológica, en qué consiste la huella ecológica?
2: La ah, no, okay, más, bueno, más, no, más. antes de que cambien de tema a la huella ecológica, me gustaría agregar un poquito también a lo uh -huh. que mencionó Rosalba sobre este aspecto de las personas que a lo mejor viven fuera de la ciudad, este, a, a las orillas de la ciudad, que por lo general no son como yo, ¿verdad? Que dice, no vengo, no nací aquí en Ciudad Juárez y a veces incluso el mismo desconocimiento del entorno natural uh -huh. muy característico del desierto chihuahuense te hace pensar, ay, pues es un terreno baldío, cuando realmente hay especies ahí que son nativas, uh -huh. pero ante los ojos de otras personas que vienen de un bosque, de una selva, pues se ve como simplemente un terreno. Entonces yo creo que parte de, del objetivo principal que tiene la educación ambiental es enamorar también a uh -huh. estas personas de qué es lo que hay en nuestro entorno natural. Que un terreno baldío que pudiera estar en, ahí entre un edificio y otro aquí en la ciudad o en las afueras de la ciudad, todavía tiene bastante riqueza de biodiversidad. Uh -huh. hay, hay lechucitas, hay ardillitas, hay especies de flora que son únicas del desierto chihuahuense, pero como no tienen este atractivo de un gran follaje, de que son uh -huh. muy verdes, la gente lo ve como simplemente un terreno, en donde no hay nada interesante y por lo mismo eso también propicia puedo tirar basura y algo pues yo creo que es algo nada. con lo que nos topamos los biólogos muy seguido no pues si bien, el biólogo qué estudias pues si en el desierto no hay nada no, no hay nada no eres hay biólogo nada. Biólogo, marino, biólogo marino y qué haces aquí sí. uh -huh. pero pues en el desierto no hay nada que cuidar entonces uno de nuestros talleres de hecho es eh, cómo se llama el del ¿Quién desierto? quién dice que en el desierto no hay nada sí por ahí tenemos que empezar no cada que nos te dan un taller era este, la pregunta de inicio, era quién dice que en el desierto no hay nada o uh -huh. qué hay en el desierto o qué el desierto es importante, ¿no? Porque sí, o sea, definitivamente, pues el desierto no se valora aquí ni por los que vivimos aquí ni por los que vienen. Sí, es muy complejo ahí, como que cambiar esa, uh -huh. esa mentalidad de que en el desierto uh -huh. no hay nada. Y pues ahora sí, vea, retomando lo de la huella ecológica, <risa> sí. ahora sí, paréntesis cerrado, <risa> este, retomando lo de la huella ecológica, este cada cosa que nosotros podamos uh, consumir, consumir, vaya, comprar, este desde la planta que yo compro hasta el iPhone, el celular, lo que sea, tiene un gasto ambiental. Consume su producción agua, ¿Sí? Okay. Su producción lleva a producir dióxido de carbono, llega a provocar gases invernadero, aunque okay. hasta el mismo foco que nosotros tenemos prendido ahorita está consumiendo dióxido de carbono, este producción Producido. de electricidad, entonces a eso es a lo que le llamamos huella ecológica. Y la huella ecológica pues se puede dividir en huella hídrica, huella de carbono y ya se me fue la onda. Si nada más son esas dos, hay otra. Pues son las dos más, las las dos dos más importantes, importantes, las dos que se miden. Uh -huh. eh, por ejemplo, este dicen o se, se dice que si nosotros seguimos viviendo con el estilo de vida que tenemos, necesitaríamos dos planetas para poder este, subsistir. Y que ahorita, en esta fecha, ya nos consumimos todos los recursos que nos tocaban. Así que lo que consumamos de recursos de aquí en adelante, ya se lo estamos pidiendo a generaciones venideras. Esa es tu huella. La, la huella ecológica es, según tu estilo de vida, cuántos recursos necesitas para vivir. Y si nos vamos al estilo de vida de Estados Unidos, que es un estilo de vida pues, más de comprar, uh -huh. más de adquirir... Pues necesitas hasta tres planetas, pero pues, ¿qué creemos? Nada más tenemos un planeta. Entonces, pues tenemos que ajustar precisamente. Tenemos que ajustar eh, nuestros estilos de vida para que pueda ser, para que podamos ser una, una sociedad sustentable, que es a donde va la educación ambiental, precisamente. Cambiar estos hábitos para disminuir tu huella ecológica, tu, hue tu huella hídrica, tu huella de carbono. Y pues. Sí, o sea, es como que todos estamos muy desconectados de cómo mis hábitos impactan esta huella ecológica. Y pues son temas muy importantes que tienes que tocar con un niño este pequeño, un niño de primaria, porque ellos no entienden cómo es posible que si yo prendo la luz, eso ya esté contaminando. No, no mm. entiendo, ¿no? Entonces sí, se requiere, pues es de picar piedra, pero, pero la verdad es que... Por lo menos yo, a estas alturas, ya es, me siento así como un poquito sola y de, 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 <risa> sin esperanza, porque es mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Y pues no hay como... Si se fijan, o sea, es una ciudad de cuántos millones de personas? Ah, oh, bueno, ahí sí si te fallé con el dato.
0: 1.5, ¿no? Uh
1: -huh,
2: por ahí. Uh -huh. Bueno, y, ¿y cuántas asociaciones ambientales conocemos? Pues ahorita activas, <risa> ahorita activas <risa> creo que nada más está Guaraní limpio. ¿Y quién hace la chamba? ¿Dónde están? ¿no? Uh -huh. Se requieren, sí se requiere más trabajo de educación ambiental. Y perdón. ahora también está mucho como este el tren en el que nosotros vemos de... ¡Ay, soy súper ecologista, soy súper verde porque... Este, ya no consumo plásticos, ya, ya no ya traigo mi bolsita, ya compré mi popote, pero, o sea, justamente, o sea, sigue siendo un consumo. El hecho de que tú cambies tu popote de plástico por un popote de metal, por un popote de bambú, sigue siendo consumo. Incluso la huella ecológica que pueda tener un popote de bambú o un popote de metal... Es mucho mayor que la huella ecológica que produce un popote desechable.
0: Ahí y tendrías tendrían, que
2: consumir como... Con tu popote utilizarlo más de 500 veces no, o algo te así. te quedas no, corta, ¿eh? Te así, quedas corta. Para decir... Equiva, o sea, Equivale, equivale a la huella ecológica de utilizar popotes. Tan sencillo que es agarrar tu vasito y con tu boquito. ¿sí? Eh, a eso voy, <risa> sí. a eso voy. O sea, uno como biólogo, ay, sí, el popote de metal porque yo soy bien ecologista y amo el planeta. ¿sí? <risa> y, y no te cae en cuenta que ese popote de metal requirió una mina para sacarla. O sea, el agua y toda la gente que está detrás ahí trabajando, ¿no? Amén. Para sacar un fucking popote de metal. <risa> Entonces,
1: chúpele al barrio, chúpele.
2: <risa> es, esos son los cambios de hábito complejos, o sea, uh -huh. un ejemplo muy particular en donde yo me siento totalmente culpable es seguir echando el excremento al excusado. Yo ya sé la técnica de un baño seco, pero a ver, convence a toda la familia de que usen un baño seco y que jueguen con sus caquitas después, o sea, ¿quién va a querer hacer eso? Ay, tengo que convencer a toda mi familia. A ver, los uh -huh. ¿cuántos de ustedes...? tienen un baño seco en su casa? No. Pues creo no. ¿Que no? ¿Y qué se hace? ¿Cómo estamos contaminando el agua con el agua potable uh -huh. con excremento en una ciudad en donde tenemos problemas de
0: agua? Alguna vez te escuché, no me acuerdo en dónde, un chiste de que por eso los aliens no vienen no, porque ve estos changuitos que hacen popó en su agua potable o sea como que, y se están eh. quedando
2: sin agua sí. o sea nuestros mantos acuíferos están eh, secándose ya con arsénico y sales y no sé qué tanto y la gente no agarra la onda ¿va? y qué necesitamos sí. para agarrar la onda no sé, no sé
0: ¿Quién sabe? Porque ahorita todo lo que comentas me remontó a la película de No mires arriba, no sé si la uh -huh, has visto. Uh -huh. así me no dio, que... re...
2: no sabía uh -huh. con esa película si reír
0: Ajá.
2: o llorar.
0: Me gustó mucho el final, así. Yo dije, para un... ¿cuál de, ¿cuál de, todo de todos para los finales?
2: Para...
1: Exactamente eso pensé, dije, esto para un ambientalista <ríe> nada es saber <ríe> para si reír o llorar. Sí. Porque pues te causa risa por lo cómico que es en parte en la película. Ajá. Uh -huh. Pero te dicen una cruda realidad, o sea, sí. te tiran un mensaje en directo así del de consumismo sobre todo, ¿no? Y tú dices, ahorita a, a ti te voy a hablar, eh, veo cómo explicas todo esto, cómo te apasionas, digo, esto debe ser frustrante para alguien que en realidad te apasiona y no puedes llegar al a alcance que tú quisieras, ¿no?
2: ay sí es bien frustrante. O sea,
1: me imagino que es muy frustrante.
2: Deja ¿no? tú, o sea, yo, yo creo que también es un granito de arena. Todo lo que pudiéramos estar haciendo Rosalba, yo, el, pues, todos los biólogos que, que se suman a esta a este tren de, de la educación ambiental, este convencer a la sociedad de consume menos, consume solo lo que necesitas, pero aunque así fuera, que muchos dijeran, sí, voy a consumir solo, no es suficiente. También tiene que haber un esfuerzo de las mismas empresas por tratar de reducir estas huellas ecológicas en sus productos. Optar ahora por la famosa llamada economía cíclica, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Que lo ejemplifican muy bien con los celulares, ¿no? Compras un celular y a los dos años ya está obsoleto por esto de la... Es que están la programados la... para estar obsoletos. Uh -huh. Pero ¿qué se hace con este celular? Yo les apuesto que aquí todos al menos tienen un celular guardado dos, sí. o, dos. dos o tres <risa> sí. ok, cuando bien se pueden regresar a la compañía, mira aquí está esto que yo ya no estoy utilizando uh -huh. es material que se puede volver a reutilizar para que vuelvas a hacer otro producto pero pero no, o sea, no hay empresas que le entren a eso, y ahí es donde realmente está el problema.
0: Y luego las ferias de por, por lo menos aquí en la ciudad donde es para basura electrónica, creo que son una vez al año nada más.
2: Ya 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 hay más, hasta ¿Ya? eso sí ya se están aplicando más, hay puntos en los bomberos. Este, yo he me he enterado como de tres o cuatro al año, este ah, okay. hay varias asociaciones que se están enfocando en esto del reuso petauro lector con libros eh, la gratis tienda uh -huh. a mí me parece genialísimo sí, es Esa un proyecto la hermoso gratis tienda, sí. Sí, es un proyecto hermoso este entonces sí hay como un poquito más de asociaciones que se están dedicando a esto de, del reciclado no o del uh -huh. reuso sobre todo y bueno ahí ya tenemos así como me siento un poquito aliviada de, de estas asociaciones que están surgiendo pero, ejemplo, pero nos, fa nos falta mucho Es mucho trabajo todavía el que nos queda
1: ¿Y dónde queda La difusión de este tipo De, de actividades?
2: Pues ahorita Yo creo que la difusión más importante Es en redes en sociales redes, sí. El problema es Yo creo que los mismos algoritmos Que puedan sí. tener sí. las redes sociales Ajá, ¿no? no Porque si yo no Así como que le digo a Google Me interesa la educación ambiental ah, Ya sí. es que Google te espía pues sí. este, sí. No te van a empezar a llegar ese tipo de cosas entonces ahí creo que falla un poquito más ese, esa cuestión Entonces, Sí, porque
1: bueno, en televisión abierta no la veo, no no la, no la miro, pero no, yo la verdad, todas las que mencionaron no conocía a ninguno
0: es que, de hecho yo por eso nada más me he enterado de una que es la, la que ponen por lo regular en, los, en las plazas comerciales De la de la basura electrónica, porque nada más es la única que he visto como que con más difusión Creo que
2: es la de Correcicla, ¿no? Pues no me acuerdo quién me es la Me parece que es que una que de ProRecicla,
0: recicla Que hace
2: eventos de, de recolectar basura electrónica. Pero yo creo que incluso tú te lo puedes poner en Facebook. Así como... ¿Dónde puedo dejar mis libros este, de escolares? Que luego de repente ahí... Sí, este, se hacen montañas y montañas de libros de cuadernos. Y ya hay ¿verdad? puntos en donde uno puede llevar los libros. Ya sea para que se reutilicen otra vez. O que se manden a la recicladora. Y mira que en uh -huh. papel... Se gastó un montón en las escuelas. Ahora sí, yo que pero estoy bueno. también en la escuela primaria, de repente digo, Dios mío de mi vida, cuánto <risa> desperdicio de fomi, de papel, de todo. Es como no, me todo. da el infarto.
1: Y lo, y es que vuelvo a lo mismo con el alcance. O sea, ustedes que están muy metidas en esto, pues se enteran, pero como que hasta ahí llega el alcance, ¿no? A gente que... Nomás, es que realmente, que le, realmente importa. le importa. Que realmente le importa, pero no va más allá. O sea, no te veo un anuncio publicitario ahí.
2: Pues va, sí. Dinero. Pues sí, es sí, que... Dinero. Todo es dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantaría una asociación civil en donde yo tuviera una persona que se encargara de procurar fondos, otra persona que se encargara de lo administrativo, otra persona que se encargara... O sea, para que una asociación fu civil funcione, requieres como mucho mucho equipo administrativo, porque mm -hmm. así te lo exige el SAT, porque así te lo exigen tantas cosas que necesitas sí. para hacer asociación civil. Entonces, pues para eso se requiere dinero. Y cuando tú vas a una empresa, las empresas todavía no traen ese chip de, sí, yo quiero hacer el cambio. Y entonces, en las primeras veces que nos topábamos, que queríamos, eh, pues, empresas amigas que nos ayudaron a esto de proyectos de, de conservación. Eh, no, pues nos topábamos con, con gente que no tenía ni idea. Por ejemplo, ah, vamos a reforestar la sierra. Híjole, pero es que poner este pinos ahí en la sierra está muy difícil y así de, no, no son pinos, tienen que ser plantas de la región. Sí, Luego, sí. este, vamos a hacer, eh, hacer una forestación en tal lugar. Ah, sí, yo te pongo las lilas y los moros y así, Y dándome así como el, <risa> ah, nos daba patatos. así que sí, nos daba el, el A mí patatos, me pasó enfrente en de mi casa tengo un parque bien hermoso, bien grande y este yo no sé de dónde salió la propuesta porque también no son muy este apegada al comité de vecinos pero de repente vi que empezaron a reforestar el parque y yo ay qué bonito no voy viendo los los árboles y digo bueno al menos pues la intención es lo que cuenta no <risa> un árbol ok sí yo sé que dentro de mi parte bióloga es así como que no es el árbol correcto pero bueno la intención es reforestar es que mira aquí, Pero río. lo peor de todo es que plantaron los árboles y no ves este me riego. No, Pregúntame, yo creo que eran como unos 50 árboles. Pregúntame ahorita cuántos, cuántos están vives? vivos. Ninguno.
1: Y, y árboles <risa> que requerían, supongo, claro. muchísima agua,
2: ¿no? No, y deja tu árboles ya de, de varios años, eran arbolotes. ¿Cómo como? se los traen más? O sea, eran arbolotes como que, ¿5 años? Sí, cinco años. La inversión, sí, o sea, es nada. dinero tirado a la basura. O sea, el, o sea, incluso gente que dice, sí, va, yo te pongo tanto dinero para comprar los árboles, pero no hay un seguimiento. Entonces muchas veces se quedan ahí como las obras de muchos políticos, de ay el sí. hospital, yo no sé qué, pero es el puro edificio. Sí. Entonces, ah, sí, yo te pongo los árboles. Ok, ¿cuántos de esos árboles realmente son nativos que consumen poca agua, que este, van a tener buena interacción con otros organismos vivos ahí, este y que sigan vivos? ¿Quién los va a regar, etcétera, etcétera? Entonces son otra trabita más, otra trabita más que dicen de buenas intenciones están llenos los panteones, <risa> por ejemplo. Estoy en un grupo de señoras que les encantan las plantas, ¿no? Y luego por ahí sale un post. Cuando comas frutas, guarda todas tus semillas para que las tires en el campo y crezcan. Árboles frutales. Y yo así de, no, no hagan eso. Aquí en el desierto necesitamos árboles que sean nativos. O... Oh. Estoy buscando lilas y moros Para sembrar, y yo, no, tiene que ser Plantas nativas Entonces, pues, a uno no le queda más O sea, sí, la tachan de De loco y de ¿Tú qué vas a saber? Ay, señora, ¿usted qué va a saber? Siéntese, señora se
1: levanta las mañanas Así de que, oye,
2: tengo ganas de pelearme los los Sí. A ver, déjame ver ¿Qué publicación está buena? Ahí está No, es que
1: vivimos en un desierto, ya hemos mencionado uh -huh. que somos de Ciudad Juárez, estamos en Chihuahua, un vil desierto. Y a la gente de aquí le encanta, le mama tener áreas verdes con árboles que no son de aquí. O sea, quieren uh -huh. ver verde un desierto. ¿Por, ¿Por qué quieren ver verde? Obviamente se puede utilizar ciertas especies que son de la región. Sí. Que vaya no te van a dar un follaje porque no lo van a dar como un árbol de allá del sur. O de otro lado donde las condiciones... Son muy diferentes, ¿no? Sobre todo el recurso del agua, pero cuando yo anduve también ahí en un mini proyecto que no salió de mi cuadra, yo creo, <risa> este la gente que consulté, sí, le, le quiere ver verde el desierto, quiere uh -huh. ver verde el desierto... Por eso te traen esas lilas, por eso te traen esos moros.
2: Y yo creo que se entiende, ¿no? Los ¿Sí? solazos de aquí de Ciudad Juárez son tremendos y obviamente <ríe> quieres que al menos así dices, oh, una sombrita, no sé. donde estacionar mi carro? Porque luego te subes y puedes servir un huevo adentro. Puedo comprender esa parte de por qué la gente quiere árboles con mucha sombra. Pero sí. sí los hay, o sea, pero no sé por qué le hacen muy feo a los mezquites, a los palos verdes, tú les dices, mira, traigo mezquites, ay no, estos son muy feos, que quiero una lila. Re ah. Regresamos <risas> nuevamente, la gente quiere algo inmediato, y uh -huh. son árboles que te van a tomar cierto tiempo en que tengan un follaje lo suficientemente hermoso para que te pueda tapar tu carro. Pues sí. Uh -huh.
1: Y mire, por ejemplo, no sé si vieron que aquí afuera de la casa, su casa, había un palo verde. No sé si lo llegaron a detectar. Ahí sí se estaciona afuera. Está enorme. Ya tiene sus años. Sí da sombra ya. Pero no sé cuántos años tenga. Va a tener bastante. Y aquí en la cuadra pues todo está... Casi no hay árboles. Entonces ahí siempre vas a encontrar gente, ¿no?
2: Estacionándose Estacionándose
1: ahí, ahí. Claro. Y es un palo verde. No,
2: no, y además No sé, también Esto, qué bueno Que me dan el espacio Para decirlo Porque Desahogate, Rosalba Sí, sí Esta es mi terapia Dale. Es mi terapia Dale un trago y Sí Déjate. Como, no entiendo Por qué aquí en Ciudad Juárez Se aferran A mutilar los árboles O sea <risa> las quién jodas. ¿qué? Sí, las, las ¿Son jodas No son podas Son, ¿son jodas? jodas O sea No entiendo Quién les dijo Que cada año Se tenía que podar los árboles. No sé ustedes, pero yo no veo nidos en los árboles. No hay copas en los árboles de Ciudad Juárez para que las aves puedan anidar. Y los árboles abandonados, ahí sí ves dos, tres nidos. O sea, es, es un deterioro en los pocos árboles que tenemos, así sean lilas, es un deterioro ambiental eh, bueno, o ecosistémico de la ciudad, porque digo, como ciudad también debería de ser un ecosistema urbano. Pero no existe Porque cada año Con tal de no barrer las hojas así sí, pódemelos, ¿no? Pódemel pódem el árbol y que no quede ni una sola rama Y ahí están, oh, jódalo, los, po están los pobres Pura, Árboles po, 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 así tío, todos deformes muñón. Y, y con tumores Con tumores por todas las hormonas Todas las toxinas que se quedan ahí este Y que hacen crecer los troncos así todos deformes Y levantan banquetas ¿Quién les dijo que se tienen que podar? ¿Quién les dijo? Mira, ese tema una vez lo tuve yo,
1: desgraciadamente, con un agrónomo. Que no sé por qué son tan aferrados los agrónomos. Bueno, los <risa> que me han tocado platicar. Y yo le toqué ese punto, ¿no? De, de los nidos y todo eso. Y pues él me, expl me explicó la parte ahora sí que fisiológica y morfológica de la planta. Y es que lo necesite. Y es que esto. Y digo, bueno, es que sabías que ni siquiera deberías de tener ese árbol ahí. Pero se ponen mis marruscos, ¿eh? Los agrónomos también como que tienen su... Su... También su manera de defenderse. Le decía, ok, jode tu árbol, pues...
2: No, yo, yo hasta me peleé con el vecino de mi suegra. Porque... Ni, ni
1: Rosala, eh, qué él, él
2: quería que, que se podara el árbol a fuerza, ¿no? Y luego, todavía así bien orgulloso, él me enseña sus tres árboles. Mire, es que yo cada año los podo. Y yo así de... Es que eso no está bien. <risa> su árbol parece ogro, el señor de los sí, anillos. <risa> Bueno. Me estaba, me estaba dando un trago por poco y escupo.
1: Sí. Por poco. Ya me ha pasado que...
2: Son todas esas falsas creencias ¿Sí? Que, sí. que de alguna manera pues nos llegan, nos inculcan. este, No sé, por ejemplo, también hasta nosotros cometimos ese error, ¿te acuerdas? Cuando dijimos, ah, sí, vamos a hacer bolsas... Eh, de tela. De, de, ni siquiera de tela, de tela hubiera estado bien. Ah. Del pellón este que se desbarata en... En un año, si lo tienes ahí, okay, las, sí, sí. sí. Pues, ¿qué creen? ¿Cuál, ¿Cuál color creen que escogimos? Nuestros pininos, verde, ¿verde claro. Ah, sí, claro, sí. Teñidos. Sí. Y es uno de los colores más que color. más huella ecológica tienen, ¿eh? ¿Sí? <risa> sí, irónicamente. Sí. Entonces, pues bueno, hasta nosotros como biólogas, cuando estábamos haciendo nuestros primeros pininos, pues cometíamos esos errores. Sí. ¿sí? Pero ya te vas metiendo un poquito más. Y este, y ya no corremos a salvar a las tortugas con el popote atorado en la nariz, verdad? Obviamente, y ya, ya estamos más conscientes, ya y, ver, fue ahora sí que, que apruebe, aprueba y error. Claro, yo siempre he dicho: la clave de esto es amárrate tu billetera. Y eso va a ahorrar. Sí, no gastes. No gastes. Te ahorras unos pesos, le ayudas al planeta. Entre menos consumas y entre menos te dejes llevar por la que está cabrón a veces uno es débil y también cae. El nuevo este. iPhone por
1: Dios. Sí. Me compré nuevo hace un mes. Y Pero, ya salió el otro.
2: Sí. Pero eso yo creo que es lo que mejor que pudiéramos estar haciendo, bajarle al consumismo. No hay de otra. Sí. ¿Y bueno tú? No tú.
0: Bueno, ¿qué tanto pueden ayudar? el, por ejemplo, que ya no den bolsas en los supermercados. Nada. O sea.
2: No, es muy poco eso. Sí. Se en, ahorran, ¿no? en, <risa> en Ciudad Juárez hay un grave problema con las bolsas, porque si ustedes van acá a las afueras rumbo mm. a, al, 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 relleno. al relleno sanitario, uh -huh. es impresionante la cantidad de bolsas atoradas en los socotillos. Uh -huh. Sí. Pero, este, por ejemplo, no podemos dar goles, ¿O oh, sí? Sí. Bueno, estuve en, en, en una plática de los de Lesmart, en donde el tipo, bien orgulloso, dijo que sus bolsas eran biodegradables. Uh -huh. Realmente no son biodegradables, eso es una gran mentira que estaba diciendo el monito, ¿no? Uh -huh. Porque Lo que pasa es que a estas bolsas le ponen un aditivo, y este aditivo lo que hace es desbaratar la bolsa, sí pero lo único que conviertes o lo único que ocasionas con este aditivo es que son microplásticos. Y los microplásticos son más peligrosos aún. Sí, no los van a ver, tus ojos no los van a ver, pero tus alimentos sí los van a tener y tus pulmones sí los van a respirar. Entonces, eso de que son biodegradables es una gran mentira. Entonces, yo preferiría bolsas que no tuvieran este aditivo y que yo las pudiera usar en mi casa y que no, por tenerlas guardadas en mi closet al año ya no, ya son inservibles. Entonces, el problema no es la bolsa de plástico. El problema es que esa bolsa de plástico la uses y le des un mal, eh, u, o sea, la, la deseches así a, a, como sea, ¿no? Ese es el, real, el, el verdadero problema. Si vas a hacer, si realmente te vas a comprometer y si realmente vas a dar bolsas, que sí son biodegradables, así de fécula de maíz y estas cosas que son carísimas, que por son supuesto... Biocompostables realmente. Okay. que por supuesto que les no lo va a hacer porque se le elevarían los precios impresionantemente, pues qué chida, pero no es la realidad. Entonces no nos quieras dar a tole con el dedo y no me digas que, eso es, que es biodegradable una bolsa que va a ocasionar más daño ambiental. Y así hay muchos productos realmente que navegan con la bandera de que son más ecoamigables, pero simplemente nosotros vemos, ah, sí la envoltura es de cajita de cartón, uh -huh. casi no tiene así como que este de bambú, brillo no, de el, bambú. Este es bambú, pero sigue siendo un producto que tiene una mayor huella ecológica que traen mm, esta mala etiqueta de biodegradable uh -huh. cuando a lo mejor son biodegradables pero bajo condiciones muy específicas, no nada más como dejarlo a la basura se había biodegradar o que son este que son compostables pero o sea, precisamente, ¿verdad? Hay que agregarles la humedad, la temperatura necesaria, entonces pues realmente no son lo que dicen ser pero uh -huh. pues las empresas con tal de que tú compres su producto bajo esta bandera de mira ahora ya también soy ecoamigable uh -huh. no lo son
1: y es que actualmente está ese hype no ahorita está como que en su auge ha tomado mucha fuerza lo que es ser amigable con el medio ambiente no uh -huh. y varios productos ahorita pues se trepan ahí no y aprovechan y uno que es ignorante, la verdad, pues, se deja llevar por eso, ¿no? Mira, pues, es biodegradable, ¿no? Ahí dice, uh -huh. ¿por qué? Pues, quién sabe, tú lo compras, ¿no? Sí. Y hasta eso está, te eleva en el precio por decir que es orgánico, es orgánico biodegradable. Todo uh -huh. este tipo de cosas. Uh -huh. Pero mira, antes de que se me vaya ahorita por ahí, porque ¿Sí? está muy interesante el tema. Yo quería tocar, en especial, aquí en la ciudad, la industria maquiladora. Ustedes como ambientalistas, yo sé que hay muchas maquilas que consumen muchísima agua. Okay. En el proyecto que tenían ustedes, fue, fueron personalmente con muchas empresas y todo esto. Pero ustedes, ¿qué impacto le ven a futuro que sigan existiendo esas maquiladoras aquí? Ahora sí que en el de cierto, ¿no? O, ¿O acaso estas maquiladoras están haciendo algo para contrarrestar? Pues supongo que no, ¿no? <risa>
2: No, su, su, su impacto ah. es de necesito, me urge un proyecto ambiental, porque Ajá. pues se lo piden las, las reglas, las normas, las leyes, las ¿no? Hizo. Me urge, me urge un proyecto ambiental para poder contrarrestar todo lo que yo produzco. ¿Dónde puedo sembrar moros y lilas? Dime. No. <risa> Esa es una realidad que nos topamos, ¿eh? Caso real. O sea, sí, sí, caso real y bien lo frustrante. De frente, claro. Lo de frente. Estábamos buscando recurso con alguna empresa que quisiera apoyar uh -huh. eh, nuestro proyecto de, de captura de carbono. Eh, era proteger tantas hectáreas en el desierto para que este, pues el, el pasto uh -huh. que crece en el desierto era medio pastizal. Uh -huh. eh, se llevara ese dióxido de carbono al suelo, ¿no? Fue un proyecto muy bonito. Pero la mayoría de las empresas, y mira que visitamos un montón, <risa> era de, traemos un proyecto ambiental. Ah, ¿sí? ¿Qué escuela vamos a reforestar? Y así de, no, no vamos a reforestar ninguna escuela. Bueno, entonces, ¿qué camellón vamos a arreglar? Y así de, no, no vamos a reforestar camellones. Ah, entonces, no, no le entiendo a tu proyecto. Y así de... Mmm. Ok, mira, déjame te explico, ¿no? Entonces, es bien complicado, bien complicado poder cambiar la mentalidad en estas empresas. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí en esos puestos, pues no no tienen una formación que deberían de tener para realmente llevar a cabo estos proyectos de, de, de disminución de huella hídrica, disminución de, de huella de carbono. Entonces, este... Pues sí fue muy frustrante, final de cuentas sí encontramos ahí una empresa, pero una de ¿cuántas hay? ¿300 ahorita? Casi 400, Casi 400 pero bueno, creo que según los planes de desarrollo que se hacen, eh, no se deben de aceptar más maquilas, o sea... El hecho de que... Ya, ya, no, ya no debe... De, sí, de, eh, eh, ya sé, yo también me río y me carcajeo de sus planes de desarrollo que hacen. Sí, yo también me río y me carcajeo. Es que no pasas
1: por una calle, no sé, un mes. Es lo que te explicaba la mm. vez pasada. O sea, iba ya por la independencia y dije... Hace medio año todas estas maquilas no estaban. Qué pedo, o sea, ya las ensamblan como legos. Sí. O sea, ya, ya ves y lo ves que ya están aplanando y dices van a poner algo aquí, ¿no? Y o sea, sí, el
2: siguiente de un murote, ¿no? Una maquila ya en un mes ahí. Pero volvemos a lo mismo. O sea, la maquila piensa... Tú llegas y le dices a la maquila... Oye, es que tu huella hídrica... Pero si en mis procesos no uso agua. Sí. Ah, sí. Y todos los empleados que tienes. Sí. Uh -huh. Y todos los empleados que se vinieron a vivir acá porque tú das trabajo. Uh -huh. En eso no piensa la maquila. Y realmente la, la empresa maquiladora... Pues si bien sí da muchos trabajos a Ciudad Juárez, pues también son uno de los graves problemas de Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque pues hay mamás y papás con horarios súper extendidos, en donde tienen abandonados a la familia, en donde uh -huh. se traen a gente de otros lados de, de la República Mexicana, están contratando en uh -huh. otros lados de la República uh -huh. y se los traen para acá y les dicen que acaba va a haber casa y todo pero realmente Ciudad Juárez ya no tiene la capacidad para aceptar más maquilas. Nada más por, el la, por cuestión agua, por cuestión hídrica, ya no deberíamos de aceptar más maquilas.
1: ¿Cuándo fue a planificar la ciudad? ¿Nunca? De, discúlpame, eh. Discúlpame. Ciudad
2: Juárez tiene orgullosamente un instituto dedicado al desarrollo urbano, pero, desgraciadamente... Es así como el, el, el amigo raro, ah, sí, sí, nadie le hace caso, nadie uh -huh. le hace caso al IMIP. No, y además, yo me, yo me chuté ahora para mi último diplomado, que fue una tortura más que otra cosa, uh -huh. me chuté como, como 10 planes de desarrollo, ¿no? Desde que, desde la historia, desde los ochentas, uh -huh. me chuté todos los planes de desarrollo, y ahí te dicen una y otra vez, y otra vez, lo que hay que hacer aquí en Ciudad Juárez, Cómo hay que planificar la ciudad. este, Unos planes de desarrollo hermosos, hermosos, bien sustentados, pero eso nunca se cumple, porque realmente la ciudad ha crecido a los intereses de algunos uh -huh. cuantos. ¿no? Y, y, y es como la película de No mires arriba. O sea, sí. les decimos, se están acabando los mantos acuíferos y te desvían del tema. Sí. Te desvían. Así, <risa> ah, mira, insofacto. Y ay, viene un nuevo concierto de la feria sí, uh, uh, ¡Feria! Uh. Sí, es, es impresionante bien, Sí, no, pero terrible Lo, Bueno, por ejemplo <ríe> La conservación de la Sierra de Juárez Ese es un punto Rojo, rojo, rojo Se dice que es un área de conservación Desde los ochentas uh -huh. Y en cada plan de desarrollo Ahí dice que es un área de conservación Y nadie puede con eso nadie le quiere entrar a los fregazos y sabemos que tiene una importancia tremenda en cuestión precisamente de, de protección de nuestros mantos acuíferos y no hay quien le entre, todo el mundo le tiene miedo a las empresas que están ahí, mientras estemos anteponiendo eh, las ganancias los negocios y los compadrazgos a realmente hacer una sociedad sustentable pues así nos va a, ver, así no, así nos va a ir así nos va a ir y ¿no?
1: sí. Y qué bueno que lo mencionas, siempre lo digo, sí, sí. siempre digo eso, qué bueno que lo mencionas, sí. porque me, me surgen ideas, pero ser defensora del medio ambiente, hemos visto que aquí en México es muy peligroso. Oh, sí. Peligrosísimo. A mí varias veces me invitaron a hacer grilla allá a las minas y todo esto, y porque se están haciendo, pues para los que no estén fam familiarizados en esto, se quería abrir minas allá, en San yuca ¿no? las afueras de la ciudad gente se interpuso en esto, pero los los intereses que están ahí, cuidado, ¿eh? Porque conocí personas que personalmente los amenazaron. Gente que estaban ahí, este les llegaron a sacar hasta armas, gente, o sea, ahora te estaba hablando de gente de ¿cómo se llaman estos Las personas ejidatarios que pues los compraron, yo creo, porque están defendiendo a punta de su pistola, lugar, su lugar, ¿no? ¿Su y decían, lugar? nuestro y aquí nosotros lo vamos a vender porque vamos a adquirir Por recursos de ahí, ¿no? Dinero y todo uh -huh. esto Y es algo muy peligroso porque defender el medio ambiente Te puedes meter en pedos donde puedes hasta perder la vida Y nadie supo quién fue ni uh -huh. nada. Todos saben que es porque andaba ahí Pero hasta ahí queda, ¿no? Porque, pues, justicia para ahí ¿Por dónde va a haber?
2: De hecho, sería interesante googlearlo Pero creo, creo que sí es la tercera causa uh, O de las actividades más peligrosas en México o sea, están dentro del periodismo, eh, hay otra, y también ser este, de los defensores ambientales. No, es que sí, o sea... Creo que sí, es la, de, está dentro de esas tres.
1: Estar ahí y de repente recibir mensajes acá donde te están amenazando, pues, ¿cómo mm. lo tomas? O sea, ahí más donde vivimos, ¿no? Y sí, si tú, no. Este... Sí. Mm, bueno. <risa> está, está
0: bajas a tu pedo. O, o, le bajas. Que
1: le o, le, o le bajas Pues
2: sí, no te, no te queda de otra más que doblar las manitas Y pues mejor estar en la escuela Diciéndole a los niños, niños Tienen que apagar sus luces, ¿no? Uh -huh. Pues sí, no te queda de otra ¿va? O sea, creo que sí hay mucho que perder Cuando dices, ah sí Voy a ir a defender la sierra Pero pues te estás Poniendo las patas con Sansón
1: Y lo que hacen ustedes no se puede decir Es para amor al arte, ¿no? Ahora sí que es para amor A la naturaleza, ¿no? A la vida Pero
2: ¿sabes Por... que O sea, es precisamente esta área que escogimos Wendy y yo esta área de conservación uh -huh. y de educación ambiental neta que sí es por amor al arte porque cuando has sentido, cuando Wendy has sentido que el pago ha sido justo <risa> por tu trabajo, a ver ¿cuándo? Eh, sí, yo creo que la, la mayor retribución si me pongo así como a balancear es así como que mi amor por lo que hago es mucho mayor que el sueldo que uno recibe este, sí, ¿verdad? Yo creo que esa, pues tristemente es la, la vida que muchos conservacionistas suelen, suelen tener y ahorita que mencionan de esta de las actividades más peligrosas del mundo, tengo un compañero, amigo mío de la maestría, que él ahorita está trabajando con jaguar, monitoreo de jaguar, allá en Yucatán. Ay, Saludos a <risa> Este Y sí, ¿verdad? En una de esas pláticas dice, sí, pues es... Mm, o sea, tú das el alma por querer conservar el jaguar en este caso, ¿no? Pero muerto no sirvo de nada. Entonces llega un punto en el que dices, híjole... Pues sí, ¿verdad? El jaguar mató a tu ganado y vas a querer matar al jaguar, pues, pues ni modo, va. me tengo que hacer un lado. ¿Por qué? Porque muerto no voy a servir de nada, no voy a poder seguir conservando al jaguar. Entonces, pues a veces tienes que como que doblar las manitas a pechugar y llegarle por otro lado, ¿no? Por el lado más difícil, tratar de hacer entender a la gente. Y ahí es donde yo retomo el punto inicial que decía ahorita al empezar este, esta plática, ¿no? Yo creo que lo más importante es... Llegarles con esa semillita de amor... Desde los más chiquititos... Uh -huh. Porque no podemos conservar... Algo que no amamos... Y no podemos amar algo que no conocemos... Uh -huh.
1: Y exactamente ya hablamos de eso, ¿verdad?
0: Sí...
1: Una vez que conoces... Empiezas a amar, ¿no? Porque... Uh -huh. Dije un caso... En este caso estaba estudiando el varano... Para un episodio en otro podcast... Que por ahí quiero hacer... Dije... Pues lo empecé a estudiar, a investigar, a conocer y prácticamente pues hasta que conoces las cosas te empiezas a enamorar de ellas, ¿no? Te empiezas a apasionar, digo, así es como nacen los, la, las personas especialistas en ciertas cosas porque uh -huh. se enamoran de lo que hacen y es muy cierto lo que dices, o sea, ustedes yo creo que su mejor labor va a ser sembrar esa semillita como maestras que son la educación que dan. Así a niños, y vaya, que de, de 50 que le den, pues, de ese puñado se van a ir, no sé, tres, cuatro, que le sigan el camino.
0: Pues con que a uno, ¿no? Sí. Con sí, que a uno, Sí,
1: con no, que a uno, la o sea, verdad,
2: como maestra, sí, sí llegas, dices, híjole, con uno, con que, uno, que, uno te, no. que te diga así el... ¡Ah! Así, esos ojos así abiertos, que dices, güey, ya le agarré la onda de esto, dices, ya chingue o sea, de verdad. Uno, sí dale. Y es lo que dices, o sea, el camino de la biología... Yo me veían haciendo otra cosa realmente cuando salí de la carrera. mi Yo creo que el amor a la educación fue conforme a la marcha. O sea, yo ahorita amo lo que hago, realmente amo educar, pero precisamente por eso, ¿no? Porque uno va viendo las maneras de hacerle llegar a la gente y a veces como maestro estás haciendo circo, maroma y teatro para llamar la atención de los alumnos, pero no tanto llamar la atención, sino para poder enamorarlos de lo mismo que a ti te gusta.
0: Sí, y bueno, personalmente a mí así me pasó cuando estaba en la prepa a mí me dio clases Jonathan Campaña hmm. entonces el, la forma en la que nos explicaba las cosas y todo eso, así como que ay no, está bien padre y por eso me metí a biología entonces pues yo me imagino que ustedes como maestros pues, se van a sentir bien padre ver a alguien así, ¿no?
2: Digo, y no tanto que estudien biología.
0: Bueno, que... De perdida, cambien
2: hábitos. <risa> cambien hábitos, o sea, a eso queremos llegar. Yo el otro día me sentí súper lograda, de veras súper lograda, porque, pues, a mi niño ah, hay que inculcarle también la semillita. Digo, está en casa, hay que predicar claro, con el ejemplo, por supuesto. ¿verdad? Entonces... Mi niño, mamá, mamá, ponme la canción esa de reducir, reutilizar y reciclar. Ah, se le normal. quedó pegada una frase que dice, cuando vayas al mandado, lleva tus bolsas, una cosa así, ¿no? Pues uh -huh. tenemos esas bolsas este, que te regalan a veces con, con cosas, luego pues sí. Mamá, 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 no te olvides, vamos a llevarnos las bolsas del mandado. Ya para voy, que... ¿no? Ahí en, al comprando el mandado, ya estábamos por pagar. Y luego, mamá, espera. Señorita, buenas tardes ¿Puedo utilizar estas bolsas para no gastar Tanto plástico? No, hombre, yo de veras, yo me sentí así como ¡Ah, Fue así como, sí Punto logrado Nosotros,
1: pues me voy a ventanear, Pero tengo muchas Bolsas de estas y siempre se me olvidan Se nos olvidan
2: A mí también A mí también Entonces yo le di la tarea a mi hijo Le digo, mira mi hijo yo tengo un chorro de cosas en que pensar. Así que, ¿qué te parece si tú me ayudas? Cuando ya veas que nos estamos yendo al mandado, dime, mamá, las bolsas. Mm. Ya tiene tres mandados. Que él es el encargado de llevar bien. sus bolsas. Bien, 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 y bien, bien orgulloso, bien. él las lleva arrastrando así. ¡Uh! Sí. <risa> pues bueno, Qué ahí padre. estamos, ¿no? Ahí estamos haciendo esas pequeñas luchas. Mm. O, o esa, esos pequeños cambios. Yo creo que sí como decíamos, con eso empezamos la plática precisamente, uh -huh. o sea tú vas a sembrar la semillita y este cambio de hábitos lo vas a ver generacional, de una manera uh -huh. generacional pero si ya te subiste al tren infórmate, infórmate porque por ejemplo eh, no sé, a ver, ¿qué opinan ustedes de, de las personas que son veganas para cuidar el medio ambiente? Uy, ese es todo un tema nuevo sí. para otro ¿Mm? podcast Síganos. Mm -hmm. sí.
0: yo, soy, yo soy vegana
2: porque este la carne contamina mucho. ¿Qué, qué, qué opinan biólogos? A ver.
0: Pues es que las, la agricultura también contamina mucho. O sea, yo, que gastan yo, igual de agua.
2: Exactamente,
1: ayer también tocamos ese tema sí, muy superficial. Sí. Porque, no sé, estábamos hablando de yoga ayer, una estructura de yoga. Y suelen los. Los que practican yoga llegan a un punto donde se hacen vegetarianos, ¿no? Cuando ya se van uh -huh. muy a fondo. Donde ni comen, ¿no? Sí, o sea. Porque se
2: alimentan de pura ay, energía. Sí, no yo sé decía, que de bueno. Momento.
1: O sea, para mí es esencial la proteína animal. Por uh -huh. ahí empecé. Dije, tú ves a una persona muy estricta de vegetariano y lo ves todo jodido, todo flácido. Dices, lo golpeo y lo tiro, ¿no? Porque, o sea, tanta la proteína animal. Pero la pregunta que tú haces, porque yo nunca, jamás he pensado, nunca he pensado como un vegetariano. O sea, no sé si los vegetarianos lo hagan con la intención de... No,
0: es que los, cuida, los no veganos es, son los que... es, O sea, no es tanto por la alimentación, sino por la filosofía de vida. Del o sea,
1: animal, ¿no? Es, como sí, como sufre cual, el animal.
0: Sí, pero ellos tampoco utilizan nada que... O sea, nada, nada que tenga que ver con animales. Ni pieles, ni es, nada. Es que, que el, el
1: vegano es más extremo, ¿no?
0: Que sí, vegetariano. tampoco los maquillajes que se prueban en animales, o sea, nada que tenga que ver con animales hace el vegano, porque te digo, es más que una, pues que una, 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 es, una es, es una filosofía. Exactamente.
2: Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, a, ahorita estamos centrados en la filosofía Pero, pues, esta ¿La filosofía de, de eh, no alimentarme de carne porque quiero cuidar el planeta. Pero pues igual,
1: ahorita que mencionas, pues el gastro, gasto hidráulico que se hace hidráulico. ¿Hídrico? Hidrico. Hidrico <risa> <risa> <en el> <risa> que se hace pues, para... Ahora sí, producir para los vegetarianos, pues las plantas, pues es también un chingo de agua. Una
2: o sea, vez platicando uh -huh. con un familiar, dice, bueno, tú como bióloga, ¿qué opinas? ¿verdad? Y le digo, es que le está la idea de no querer consumir carne porque estoy comiéndome a otro organismo vivo, a otro, a otro <ríe> ser vivo que también siente, ¿verdad? Uh -huh. Y le digo, mira, sí, sí lo veo así como que bien ñoñamente, bien bióloga. Las plantas que te comes como vegano también son organismos vivos. Siguen vivas cuando te las estás comiendo. Sí. Entonces, si vas Digo, a que eso... No se como tú gritando No quiere decir que no sientan como animales, pero de igual manera perciben su entorno natural de alguna manera. Uh -huh. Porque esa es una característica que todos los organismos vivos tenemos percibir sí. nuestro entorno natural y reaccionar a tal. Entonces, si vas por eso, pues mejor consume como los yogas, ¿verdad? así como yogis, puro aire. <risa> Animal y planta son organismos vivos. Lo heterótrofos no se nos va a quitar nunca. <risa> y lo carnívoros tampoco. No.
0: O Todavía sea, no aprendemos a votos, somos votos Somos
2: omnívoros. Pero bueno, Ajá. yéndonos a esta parte de, de qué contamina más, qué contamina menos, pues yo creo que ninguna de las dos es la solución. Ni, ni vas a consumir carne todos los días, ni tampoco te puedes volver 100% vegetariano, porque si todos en la humanidad fuéramos vegetarianos, pues no alcanzaría la tierra para sembrar para tanto, planta, ¿no? Planta. Y además a esto aúnale, o sea, en una parte es la cantidad de agua. Y la otra, todos los pesticidas que requieres para poder sembrar esto, ¿no? Uh -huh. Y los fertilizantes y demás. Entonces, aquí la cuestión no es en, en ser vegetariano. Digo, quien quiera ser vegano... Consume menos. Exactamente. Exactamente. O sea, quien quiera ser vegetariano está bien. Si lo haces por filosofía de cuidar el planeta, está bien.
1: Y más que nada lo hacen... Por la vida del animal, ¿no? Porque cuando tú digas el tema con ellos, dices, no, es que mira cómo sufren porque vieron un video. Por cuestión ética, pues uh -huh.
2: pues a lo mejor sí, la, la manera... Yo lo veo en, en, más por ahí, ¿eh? Que por la, el cuidado
1: la, del medio ambiente.
2: Es que son las dos. ¿eh? Son las dos, ¿eh? Uh -huh. Son las dos, filosofías. más supone. por
1: el ambiente, ¿no?
0: Es que es una filosofía, o sea, es por el ambiente y por anyway, la de sí. animales. Es todo <ríe> el sí. caso es que aquí
2: uh -huh. la cuestión sería, pues, a ver si sí que variarle... En el tipo de carne que consumes. Que no fuera pura vaca. Sí, come cuyo, come perro, come gato, come... Come de todos los tipos de carnes habidas <risa> y por haber... Eso sería una solución, realmente, ¿no? Bájale tu consumo a carne. Sí. Come insectos, digo, los insectos... Come insectos, exactamente, come insectos. este Eso realmente ayudaría al planeta. Okay. Y obviamente, pues eso ya queda en las empresas. Y también, pues, uno como... Como persona que consume, pues consumir éticamente de ¿vale? esas formas de producción tan crueles y cierto existen y tienen que disminuir tienen que eh, este eliminarse pero si me preocupa el ambiente no es la solución no está en ser vegano o ser vegetariano sino en variarle a tu dieta Nuevamente, y te ves el vegano verdad pero con su último iphone ah. <risa>
1: Oye, pues que necesitarías ser autótrofo el güey, yo creo, que a, que a este, pues sí, fotosintético, güey, para no Imagino. contaminar. Eh, pues, sí.
2: <risa> Pero a, a eso voy, ¿no? O sea, hay muchos mitos en cuestión de, de la conservación ambiental, o el... Hay muchas otras cosas que puedes hacer antes de volverte 100% vegetariano. Bien, él les va a hacer si una propuesta. Voy que... a
1: interrumpir un poquito. Si aceptan otra invitación, aquí es espacio. Me gustaría hablar especialmente de lo que mencionaste ahorita, ¿no? De los mitos ecológicos o algo así mencionaste, ¿no? Ah, claro. Uy, ¿tantos? ¿tantos? Sí, hay, sí, hay tantos. Hay
2: muchos. Hay tantos.
1: Y está bien chido porque sí me gustaría un episodio dedicado totalmente a eso. Digo, por si vas a tocar el tema, mejor te lo guardas. Ah, bueno, a, está y, bien. Y, y no, lo dedicamos Y, y, y fíjate,
2: a eso. fíjate que sí, porque obviamente ahí sí tienes que traer como numeritos, ¿no? Numeritos, ¿no? Datos, ajá, datos. Ajá, datos. ¿qué? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es mejor? Pañal de tela... O, o, pañal desechable, o los pañales estos que, que le pones al chamaco y, y le pones una zapetita. ¿Qué es mejor? ¿Cuál? ¿Qué, qué usar? ¿No? Yo, uh -huh. yo sí fui de las que lavé pañalitos. Este, pero cuánta agua gasté. Entonces, hay datos uh -huh. bien interesantes. Ya, en donde con ahí... números,
1: Sí, sí para, claro, para... claro, y
2: eso pues tenemos que estudiarlo, porque yo creo que es necesaria esa plática, porque ahorita estamos como que siento que a lo mejor muy negativos y los que estén <risa> escuchando está así como... Van a estar como, como el perezoso de la era de hielo, vamos a morir, okay, okay. entonces, si ¿sí necesitamos otro donde digamos, vamos a vivir, sí. <risa> Ay, no. no, pues yo creo que ese no me invita, <risa> bueno, es
1: que a veces de repente uno ve las noticias de que, ay, están buscando cómo vivir en otro planeta, ay, que están buscando mm. irse a la luna o un, una ciudad espacial, pues, ¿qué te dice eso, no?, o sea, tú te pones a pensar, no, nos vamos con... a ir todos. No, y lo dices, güey, pues ya están buscando sí. vean en otro lado, ¿por no, qué pero no?
0: Tam, también escuché que no. lo de la película de Don Luca, eh, o sea, no es tan ficción, o sea, de que sí están buscando cómo minar asteroides. Ah, no, sí, o sea, eso es una realidad, eso sí, sí es
2: cierto. Uh -huh. Sí es cierto. Pero bueno, haciendo numeritos, así muy fríamente, pues la neta, la neta, siendo consumistas como hasta ahorita somos y, y viendo la mentalidad del humano. Y todo lo que gira alrededor de esto Como nos lo muestra la película de No mires arriba Pues sí no tenemos muchas posibilidades La neta Yo uh -huh. sí, sí siento Que pues va a haber Un momento en que nos vamos a ir de pique Como especie
0: Ya lo estamos viviendo uh -huh. O sea, uh -huh. ya
2: ahorita lo estamos viviendo y, Con y esta y pandemia así,
0: Y utilizaste la palabra perfecta Especie Porque la tierra va a seguir Ah, por
2: supuesto sí. Es algo, es algo uh -huh. que yo le digo mucho a mis alumnos uh -huh. Este... ¿Qué pasa si el humano se extingue? A ver, díganme, cuéntenme, ¿qué creen que vaya a pasar? El mundo no se va a acabar. No, deja tú, la vida florecería. O sea, ya me imagino este mundo precioso, ahorita ¿no? Sin contaminación. Los mamíferos, ¿no? Sí, sí. Los mamíferos por ahí, por ahí también hace mucho vi también esta como, Esta como también es una filosofía en donde nos vemos nosotros como los malvados, ¿ok? Uh -huh. De que, ah, es que. Incluso en Facebook, ¿no? Vemos mucho así de que el ser humano debería dejar de existir. No veo ningún voluntario, ¿eh? <risa> no veo ningún voluntario que diga, eh, yo empiezo a lanzarme por el precipicio. ¿Quién me sigue? No, no lo veo. Pero ¿Okay? sí hay muchos voluntarios bueno, que ya no quieren tener progenie y okay, eso está sí, bien. Pero en lo que voy, a lo que voy es que de repente tenemos esta también visión de que somos... Somos los malvados cuando también somos parte de este mundo. O sea, seguimos teniendo esta idea esta idea de, de extraernos de toda la dinámica ecosistémica cuando somos también parte de ella. Entonces, este también por ahí en algún momento vi que el ser humano tiene esta gran capacidad de cambio, a veces casi casi al límite o al borde de un gran colapso, y, pero sí somos capaces de generar grandes cambios. ¿Ejemplo? Se llama teoría sí. de choque. Eje sí, exactamente. El, el ejemplo es, no, no vamos a poder cambiar eh, todo el sistema económico que existe en América porque está basada en la esclavitud. Y antes se veía así como, es imposible cambiarlo. Y sin embargo, se pudo cambiar y se pudo abolir la esclavitud cuando antes se creía prácticamente imposible entonces creo que como seres humanos tenemos esta gran capacidad también de generar un cambio tristemente a veces es al, al borde de algo que pudiéramos decir pues es, ya es inevitable nos estamos echando la salga al cuello pero creo que ahí es donde espero yo verdad, tengamos esta capacidad de cambiar y ver con otros ojos a nuestro entorno natural. Pues sí, adaptarse o morir y creo que sí. esta pandemia sí. es como como nuestro nuestro primera, el primer eh, aviso
1: ¿o qué? Sí, el, ah.
2: el primer aviso. Yo lo siento ¿Primero? como un primer aviso. <risa>
1: bueno, pandemia que hace Bueno,
2: pandemia con calentamiento global, con la sexta extinción, con uh, todo la lo primavera silenciosa, o sea, sí, o sea sí, no, sí, no, no,
1: no, no. Y es que hablábamos es exactamente en las extinciones masivas de que, sí. bueno, en, en algún dado momento no muy lejano, la tierra que es muy sabia se va a reciclar.
2: Es un proceso natural y que lo, no vamos lo, a poder ajá,
1: evitar. No lo, uh -huh. es que lo estamos acelerando es otra cosa, ¿verdad? Y lo hablamos ahí.
0: Pues que nos quedamos así como que bueno. en la depresión. Ya, <risa> es,
1: Pues es que estos temas siempre te va a llegar a tocar una fibra sensible, quieras o no. Y más nosotros que nos consideramos. Hoy los considero yo todos ustedes pues, amantes de la naturaleza, de la vida y todo esto, y siempre va a llegar un momento donde te toques esa fibra sensible y digas, no, porque sí es cierto, ¿no? Y yo hace poquito estaba viendo unos videos, cuando íbamos a lo de las extensiones, y hoy le decía aquí a Brice, ya voy a echar la lágrima de cocodrilo, porque es que sí es cierto, o sea, de repente, es que hay muchas distracciones, de repente uno ya anda... En lo personal llevando ya en otra sintonía Hay tantas cosas que te distraen que te olvidas de todo este tipo de cosas Y no sé si así fue todo diseñado o no Pero llega un momento donde te olvidas de De cuidar, de ver este, este tipo de cambios que está viendo. Que está así a simple vista, ¿no? Sales y ya ves cambios Y en tantas películas que a veces te lo ponen hasta como ciencia ficción Y son cosas ciertas Pero hay tantas distracciones que se te olvida O sea, no sé,
2: no sé, o sea yo me pregunto si mis alumnos entienden la magnitud de cuando les hablo del calentamiento global. O cuando les digo, hay una etapa que se llama antropoceno, porque uh -huh. el humano está causando la sexta extinción. O sea, yo, yo no sé si mis alumnos lo captan. Esa es como, como una duda con la que yo creo que me voy a morir. Porque para <risa> mí es muy impactante. Uh -huh. Pero pues digo, mis chavitos de, de secundaria... No sé si lo capten a esa magnitud. O cuando hablamos del calentamiento global, ¿no? Se están derritiendo los polos. Y si varía la, la temperatura de la Tierra a 4 grados, eso implica casi casi la extinción de las de la especies. Yo no sé si te no ocurrió entiendo, a ti, no Rosalba, pero eh, o a ti, Fong, pero a mí me empezó a pegar más esta crisis y desesperación de la que hablamos en el momento en el que yo tuve hijos. Uy, sí. Porque es que ahorita la gente está optando por no tener hijos y eso está muy bien, pero al contrario, o sea, ese chip se despierta todavía más. Es decir, por mis hijos, yo quiero un mundo mejor. Y me aterra, así me da pavor, así de repente, así el ataque de ansiedad, llegar a pensar que mis hijos solamente van a conocer ciertos animales en el zoológico. Uh -huh. O que mis hijos. Cuando tengan 20 años, van a estar con unos problemas tremendos por escasez de agua. Sí, sí. a mí sí me aterra. Y ahorita ya estoy como empezando a temblar, me aterra. Sí, neta que sí me pasa por la mente así los preppers, ¿no? O sea, hay que tener un lugar en donde tengamos comida envasada y agua y, todo, y, y te, eh. quiero que mis hijos aprendan arco porque yo <risa> para sé para que, que sí, si, si, si que te, juro, te juro que sí me pasa por la mente. Oye, estamos ya muy tétricas, <risa> ya nos estamos poniendo muy tétricas. <risa> no, de
0: hecho, ahorita yo no tengo hijos, pero me imaginé así de que en algún momento pensé de ver a, a mis hijos en el futuro con mascarillas de gas. Pero no es nada diferente a lo que está pasando ahorita en este momento con Usamos el mascarillas. Usamos mascarilla. Y ya, o sea, ya tenemos dos años así. Y como que apenas en este momento me acaba de caer el 20 de que ese futuro que yo lo veía muy lejos con mis hijos está el día de hoy. ¿no? A, a dónde ya voy. nos alcanzó.
2: Ajá. Yo como estudiante decía, ah, el calentamiento global, uh -huh. sí, nos va a dañar. Ya yo estando vieja, tuve a mis hijos, dije, no. Uh -huh. O sea, ya lo estamos viviendo. Sí. Y ahorita le decía a Rosalba, justo Hoy en, veníamos, invierno, justo en invierno, en pleno invierno muerto, ver una mariposa. Le digo, oh, pobre sí. mariposa, toda así como que sacada de onda porque ni siquiera está haciendo mucho frío. No debería de haber mariposas ahorita en esta estación. Y allá andaba la pobre, perdida. Sí, entonces yo sí si hago esto por las futuras generaciones, no por mí, uh -huh. y no tanto ni siquiera pensando en mis nietos, pensando uh -huh. en mis hijos. Y sí. eh, de verdad que yo espero que ellos este, tengan este chip mucho mejor que el que nos fue implantado a nosotras, porque yo recuerdo que todo esto de la educación ambiental también me tocó a mí en la primaria. Uh -huh. Fíjate, treinta y tantos años que nos están diciendo desde chiquitos, que nos están diciendo chiquitos, y no a todos nos cayó el 20 yo sí veo, la verdad, yo sí veo cada vez que a más niños les empieza a caer el 20 de esto de que hay que cuidar. Sí, dicen, plato. dicen, o oh, bueno, por lo menos los de mi generación, entiendo que ustedes son otra generación, <risa> pero los de chavo mi rucos, generación, <risa> los chaborrucos y los rocos, <risa> este, dicen, ay, la generación de cristal, pero yo le tengo mucha fe a esta generación, de o sea, a, sí. O sea, a los que son más conscientes, a los que ya no ven, se callan. no no se quedan callados, los que están exigiendo eh, en sus áreas de trabajo, en eh, los que <risa> si sí se preocupan por el medio ambiente y que están conscientes que no pueden tener hijos porque ellos quieren darles buena vida, en aquella generación que se molestan con el machismo, se molestan con las burlas, con el bullying, bien, bien por esta generación de cristal, porque precisamente eso es lo que el mundo necesita. Sacudir. Esa, esa sensibilidad al mundo y a esa, esta sociedad, eso es lo que requerimos. ¡Qué bueno! Bien por esta generación de cristal. A mí me tocó verlo con los estudiantes de universidad. Yo me comparo, yo como estudiante universitaria, cómo era yo. Y cómo me tocó conocer a muchos de ustedes que sin retribución alguna llegaban, yo maestra, yo quiero entrarle a sus talleres de educación ambiental sin ganar nada a cambio. Por el gusto simplemente de participar, yo veo un mayor activismo en estas nuevas generaciones, veo mayor mayores ganas de participar y de cambiar uh -huh. el mundo, algo que no se ve en, tal vez en millennials, algo que no se ve en generaciones X, entonces uh -huh. ya a partir de eso o sea ya es así como un rayito de luz. Y yo creo que es uh -huh. lo que nos mantiene motivadas. Claro. O sea, el hecho de, de la gente que nos quiere apoyar, que nos busca para proyectos. O simplemente de las caritas de los niños cuando les damos eh, los talleres y quedan así todos emocionados. O sea, todavía tengo eh, alumnos de, que ahorita están en secundaria que se acuerdan del taller ambiental que hicimos cuando estaban en quinto. ¿Se acuerda, maestra, el taller que hizo? No, era del día del, del medio ambiente. Y todavía nos piden esos talleres, ¿no? Nuestros alumnos. Entonces eso pues nos motiva a seguir ahí. Nos motiva. Qué chida que nos pagaran chido por eso. <risa> <risa> pero bueno, por lo menos nos motivan los chamaquitos. Y sí, yo creo que pues vamos por buen camino, pero sé que el cambio es muy lento, entonces a veces sí desmotiva esto.
1: Pues lo dijiste al inicio, ¿no? Este tipo de cambios o estos esfuerzos que hacen ustedes no sé, actualmente se va a ver en... Reflejado en otras generaciones, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor ni tú, ni yo, ni ustedes lo vayan a alcanzar a ver, pero si ese granito que ustedes están aportando y esa, esa semillita, semillita que, que están aportando en otras personas, uh -huh. pues que siga, ¿no? Que siga. Y yo digo que, como tú mencionaste hace 30 años, se lo decían, pues mira, todavía sigue, ¿no? Uh -huh. Y con que siga, ¿no? Con que haya un puñado de gente que esté interesada.
2: Ay, pero sí si, si requerimos. Me gustaría más. que fuera más rápido sí. el proceso, que no fuera un puñado, <risa> o sea, es que yo ya siento aquí el calentamiento global, yo ya siento aquí la crisis ambiental encima, yo sí, la verdad, sí, sí, sí me da ¿Y un poquito es, de miedo esto. Y es que
1: está horrible porque la, la, cuando hablamos de las extinciones masivas que hay, tienen muchas de ellas algo en común y es el calentamiento ¿no? o es el cambio de temperatura en, en el en cambio el de temperatura en el planeta ¿no? todas es, lo tienen en común entonces pues ya se empieza a ver en las especies marinas que es por donde se comienza ya a ver los cambios, ¿no? Que el coral todo eso está muy lo que
2: no se ve. Además, don, los ¿tú? los organismos, especies que realmente no tienen un interés porque tengan un atractivo visual, que son todos los invertebrados, uh -huh. son los que se está llevando el calentamiento global de cajón y son yo creo que de los más importantes, uh -huh. porque son los recicladores, porque son los polinizadores, uh -huh. porque son los que mueven toda esta dinámica ambiental, porque son los que generan toda esta entropía de flujo de energía, de flujo de materia, que son realmente eh, los dueños de este planeta.
0: No sé si recuerdes mi tesis de maestría con las cochinillas, de que nosotros evaluamos nueve especies de cochinillas de las cuales tres están extintas, ya no las encontramos en sus cuerpos de agua, y una solamente existe en Nuevo México, en cautiverio. Entonces, y esas especies las describieron por ahí de los ochentas. Entonces, de un muy poco tiempo para acá. En
2: un lapso muy corto, así es.
0: Ya, tres, tres de nueve, extintas, totalmente. Y pues es bien triste eso.
1: Y es que antes, cuando hablábamos así de las extinciones eran escalas geológicas que...
0: De millones de años. De millones de
1: años, ¿no? Que decías sí. tú... A veces, a, por ahí va tú que a tus alumnos o así, a veces a mí o a cierta persona que no esté familiarizada con este tema, no te cabe a veces en la cabeza, ¿no? Que estás hablando de un chingo de años, o sea, muchísimo. O sea, nosotros uh -huh. que somos un parpadeo, pero ¿qué tanto ha avanzado todo eso en, en ese sí, parpadeo pues, o sea, por ¿no? ejemplo, ahorita de la historia de la tierra? De, de,
0: después de Cristo apenas van 2022 años. Entonces. entonces como que no dimensionamos. No,
2: es como un día. Sí, no, Esa, sea, no dimensionamos el...
1: la, las escalas, o sea, no, no 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 cabe si en la cabeza de uno. Dice, bueno, pues, te mencionan de, no, hace 455 millones de años. Uh -huh. Y, o sea, no, uno no lo, no lo relaciona con el tiempo. O sea, uno uh -huh. se lo hace con, ah, eh, pues sí, fue hace mucho. Somos ¿no?
2: completamente efímeros en este en este recorrido de este planeta Tierra. Entonces, uh -huh. lo único que nos queda por ser efímeros es... Uno, admirarlo, porque uh -huh. yo no me canso de admirarlo. Así el calentamiento global está encima de nosotros. Yo no me canso de admirar el milagro de la vida en este planeta. Y de ahí, apreciarlo, cuidarlo y tratar de contagiar eso que yo siento en el momento de trepar un cerro en el momento de estar eh, en la parte más baja de la cascada de Basasiachi, es como una experiencia religiosa para mí de veras, es como una experiencia religiosa me gustaría así como que en ese momento contagiar de mi emoción a todos los más que yo pueda, a todas las personas que pudiera yo contagiarlo para que logramos avanzar en esta parte de la conservación de verdad
0: yo antes trabajaba en un reactor que estaba fuera de la ciudad y mi, el laboratorio era una trailita así, chiquitita, pero tenía una ventana y no, como no, no, no estaba dentro de la ciudad, entonces toda mi vista era parte del desierto. Y me gustaba mucho así nada más verlo, o sea, uno dice, pues, como decíamos ahorita, en el desierto no hay nada no que puedes verle, pero a mí me gustaba mucho y me relajaba mucho ver esa vista ahí del, del desierto donde no había casas, no había pues nada... Antropogénico, ¿no? Entonces está, me gustaba mucho.
2: Pero, como diría, me quedaron muy grabadas esas palabras de mi asesor de maestría, de que conservar es un instinto de supervivencia, o sea, y es donde a, mí, a veces no me cabe en la mente. Eh, como dices, o sea, todavía tenemos esta visión antropocentrista, en donde ni siquiera nos consideramos animales o parte uh -huh. de un ecosistema. Uh -huh. Entonces, Creo que nuestro trabajo más importante y que hacemos desde el aula o desde nuestros talleres es precisamente conectar a los individuos y decirles, oye, tú eres parte, tú eres parte uh -huh. esencial del ecosistema. Y todavía siento como que es muy complejo. Nosotros que somos biólogos, ¿cuántos años nos tardó? O a lo mejor ya lo traíamos, ya estaba como en nuestro chip esa, esa, ese amor por la naturaleza. Pero... Es difícil darte cuenta de esto, como que a otras generaciones las educaron porque así era, la naturaleza está para servir al hombre y date gusto, ¿no? Sácale provecho, saca el recurso porque para eso lo hizo Dios, para ti, humano, ¿no? Y, y es muy complejo. ...cuando yo les digo a los alumnos... ...es que nosotros somos animales... ...ay no maestra... ...cómo cree nosotros... ...no somos animales... ...cómo se atreve... ...entonces es bien complejo... Uh -huh. ...que la gente... ...se entienda parte de, de este ecosistema... Uh -huh. ...ahí está la clave... ...de la educación ambiental... ...desde chiquititos... ...dices... ...ah yo ya traía el chip... ...a lo mejor no cuando traía el chip... ...yo me acuerdo mucho... ...del chip me fue implantado... ...desde chiquita... ...mi uh -huh. papá nos agarraba... ...el fin de semana... Uh -huh. Con su hielerita, vámonos a ver a dónde apunta la chancla, ¿sí? A conocer algún senderito. Ahí, no hacemos nada. Siéntate, disfruta, chapotea en el río.
0: busca bichos. Na,
2: búscale bichos, mira el caracol, mira esto. Ahí fue donde se me implantó el chip. Entonces, parte de la educación ambiental es sacar a los niños del aula y llevarlos. O sea, Mira, ensúciate, manchate, come tierra. Si come tierra, no le hace. <risa> aprende el sabor de la tierra. Aprende la temperatura del agua. Ese es el chip que necesitamos, yo creo que todos. Y a veces se nos olvida, ¿no? Volver a conectar. Conectar con la naturaleza. La se, ha perdido, se ha perdido mucho la sabiduría. O sea, uh -huh. antes... Pues los, la gente de rancho, la gente que, que sembraba, pues había, este, por ciclos lunares, cuándo sembrar, estaba muy conectada con la naturaleza porque veía las nubes y ya sabía que iba a ser frío, o depende de cómo era el atardecer, ya sabía que iba a pasar, o depende de la migración de tal ave, ya sabía que iba a pasar. O las cabañuelas, ¿no? Que las mancharon. famosas cabañuelas, uh -huh. o sea, había esta conexión con la naturaleza. Uh -huh. Había sabiduría y ahorita estamos llenos de conocimiento, inútil muchas veces, pero totalmente perdidos o desconectados o sin esta sabiduría, esta conexión con la naturaleza. Estamos totalmente perdidos sí. en la ciudad, sí. en la sí, ciudad, sí, 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 sí. porque a mí, a mí me te... ha tocado conocer... Uno como bióloga dices, ah, pero ¿dónde son los problemas? O sea, dónde, dónde se incuban los problemas ambientales. Sí, en las ciudades. En las ciudades, sí. A mí me, yo ciudad? recuerdo mucho tanto un, un, un campero que me tocó llevar así a. Queremos conocer el campo porque andamos buscando huellas de jaguar, rastros de mamíferos, nos puede. Uh -huh. Nos dio toda una cátedra de las. Huasteca Potosina y mm. él que venía de, de este de este pueblito, no me recuerdo no, no el pueblito, nos enseñó una cuevita donde él hacía su ofrenda. Yo casé tal animalito, vengo, ofrezco los restos del animal porque la naturaleza a mí me permitió comer y yo tengo que regresarle a la naturaleza una ofrenda para que me siga dando. Okay. Y este mismo campero nos decía, y esta planta sirve para esto, y esta planta para esto. Entonces, hay una sabiduría tremenda en la gente que vive en contacto con ella. Tremendo, tremendo. Me ha
1: quedado. Ahorita,
2: ahorita
1: por esto para empezar, Wendy andaba tocando ahí fibras sensibles en mi. O sea, cuando. Hablaste con tanto feeling y dije yo, no, sí, tiene toda la razón. Y.. Pues mira, no soy un aguafiestas, les comenté antes, <risa> antes, antes de empezar, que esto siempre se alarga, si sí. se va a largo y Ajá. nos desviamos y todo, No, sí, sí, nos, sí nos quedamos muy concentrados dentro del tema de la educación ambiental, sí. pero pues es una, una lástima, ya tenemos que una hora y media una grabando. Yo espero y nos acepten de nuevo la invitación para hablar de esto.
2: Pero a mí fue terapéutico ambientales. Sí, wow. ya sé, fue terapéutico de, hasta,
1: el te, hasta el tema. No, o sea, yo ahorita mm. me quedé así de que, o sea, <risa> les agradezco mucho que hayan venido. O sea, soy biólogo, eres bióloga, eres bióloga o sea, yo no veía todos esos puntos que mencionaron, ¿eh? Pero es que o estamos o, en o, otra,
0: en otra área completamente distinta.
1: Ajá, pero. No sé, o sea, tantas cosas que dijeron. Yo sí, es sí, cierto, sí, es cierto. Y estaba así como que en mi mente estaba acertando. Todos 20 paintings Sí, así, ¿no? Y acá esto Y la verdad, aquí los presentes, les voy a pedir que le den un aplauso aquí a Wendy.
2: A A Rosalba. Por el amor que
1: hacen. O sea, sí, lo hacen por amor al arte. Porque no hay un. Algo que se les regrese que ustedes digan, bueno, pues ¿qué más quisieran, no? Pero. Sé que lo hacen por amor al arte, como muchas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. nosotros esto <ríe> lo hacemos también por amor al arte, claro. ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y también uh -huh. estamos buscando la forma de, de andar, de difundir un poquito la, todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Cuando iniciamos nosotros el podcast queríamos transmitir las pláticas que teníamos los dos, uh -huh. ¿no? Bueno, pues platicamos de muchos temas, decimos, ¿por qué no? Lo grabamos. Y habrá algún curioso por ahí que le gusta escuchar las cosas sí. que platicamos, ¿no? Uh -huh. Y poco, poco a poco he ido agarrando forma. Y me gusta mucho invitar gente porque aprendes bastante de la gente. Y yo sabía, y ustedes también tenían esa de como que inquietud. De es que, ¿de qué vamos a hablar? Y les sobra, ¿eh? Les sobra de qué hablar. O sea... Dices dos, tres frases y ya Rosalba ya tiene que decir algo al respecto, ¿no? O al viceversa.
0: Y es que como dices, uno está tan centrado en sí mismo que no no se da cuenta de todo lo que hay alrededor. Entonces, invitar a gente que nos dé su punto de vista, su perspectiva en lo que está trabajando, pues uno, aprendemos. Aprendemos todos.
2: Sí, bueno, nosotras felices de volver. Ya se me no, ya gracias. se me quitó el miedo, okay. Ya yo feliz de volver. Ahora prometemos regresar con este una plática un poco más positiva para dar ahora sí. De, aquí está el panorama más negativo en este episodio. El siguiente, escuchen, vamos a hacer como, para escuchar los tips positivos. Vamos a hacer como el policía malo y el policía bueno porque este um, no sé, ¿de dónde vas a sacar cuestiones positivas en, 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 en cuestiones ambientales? Sí, está canijo. Vamos por. a hablar sobre cómo ahorrar, de cuánto te vas a ahorrar de vamos, dinero. Eso es okay. muy positivo. Sí, bueno, salva. sí. Tips ambientales claro. y mitos ambientales. Claro que sí. <risa> Suena, suena
1: muy bien. Suena muy bien. Aquí ya estás encargada tú de toda esa logística. Yo soy el encargado de darle ahí, mira, mira, personas Miren especiales, el de los contactos. ajá, personas increíbles. O sea, este espacio se ha convertido así en eso, ¿no? Donde digo, mira, es que esta persona es muy interesante y yo a ustedes ya les había echado el ojo y dije, los voy a invitar. Muchas no sé. gracias. No, ustedes.
2: Gracias por esta oportunidad. Dije, pues, mira, sí.
1: dije a Gaby. ¿Este fue una bate? catarsis. <ríe> estoy batallando un poquito, responden una vez por día, pero ahí se va logrando algo, ¿no?
2: <ríe> no Somos <sí>. mamás. <ríe> no, sí. no entiendo, por eso nunca, eh,
1: nunca me puse ahí como que, responde. Sí, no sé, pues así bueno, claro, son, son estas mujeres muy ocupadas. Mamás,
2: en, trabajan, pandemia. mamás en pandemia.
1: <ríe> que, sí. Y qué bueno que se dio el espacio y todo para que vinieran. Yo estaba muy seguro, dije, esto se va a dar, o sea, no, no. es muy, una plática, no le quiero echar muchas flores a los biólogos, pero una plática entre biólogos siempre va a tener
2: No, espérate, saca ¿no? el churro y vas, vas a ver. ¿no? <risa>
1: Estás viendo,
2: Oh, <ríe> no? pues ahí no, bueno. no me digas que no digo. No, no. Nosotros no, ¿verdad? pero... pero, pero Luego, que... luego el estigma del biólogo, sí, Qué bárbaro. Verdad? ¿verdad? ¿verdad? No, ¿verdad? ¿verdad? Fumamos no, mota y no nos bañamos. ¿verdad? Pues no, mira, Gaby Yo no dice? me bañé hoy. <ríe> por ahorrar agua. Claro, ah, claro.
1: Tú siempre dices que te robó los agradecimientos, entonces, a ver, échale Chile. Oye, oh, yeah. nomás dices, por dos
0: Muchas gracias No, gracias por venir Yo me quedo con, con la moraleja de consumir menos Porque, pues sí, o sea, básicamente Bueno, a mí me da mucho coraje cuando cocinamos algo y se quedan las obras. O sea, es como que el ejemplo que se me viene a la mente Y así como que, ay, pues es que si ya compré todo esto y se está quedando todo esto Entonces, eso de consumir menos a mí se me queda
2: y no nada más es el se está echando a perder tocamos nada más una de las r's reducir sí nada más nada más tocamos el de reducir y ¿Eh? hay como cinco r's hay como ya cinco fíjate en serio sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> tú te quedaste en tres en tres ay ah, las más famosas da reducir reutilizar y reciclar ahorita sí. lo yo creo que la más
1: Ya está la que eso más me es me
2: redundante de las cinco es precisamente esta reducir, reducir. Sí. bájale a tu uh -huh. consumo Uh
1: -huh. y ahorita que mencionabas de que cuando sobra comida me acordé mucho de que antes se aplicaba mucho la de, hey, los niños de África tienen hambre, sí. <risa> nunca sí.
2: la tu mamá sí, 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 ahora es compostéalo sí, sí. No, no, o sea, no, nada es una... sí, porque... es que sí,
0: porque eso genera otro problema que ya habíamos hablado, de que generas hábitos alimenticios malos en los
2: niños uh -huh. mi de, mamá, de, mi mamá de me, de me chantajeaba un chucharito por tu papá, y otro por tu mamá, y otro por tu hermano, y así terminaba tragando todo, uh -huh. y mírame ahora qué carnes, <risa> mira nomás.
0: Sí, pues es que es lo malo, o sea, pros y contras. Oye, no, no lo había traducción? pensado, y luego
2: veo a mi mamá y me dice, estás gorda, ponte... Le, le, es le, tu culpa, le, madre. Exactamente, le voy a echar la culpa a mi madre, por a obligarme a tragarme todo lo del plato.
1: Sí. sí, a mí me pintaban la, la problemática con el hambre allá en uh -huh. África Y, y yo, chingada, lo voy a hacer por los niños de África Y ya ya ahí están
2: tragando, ¿no? o sea, como si se les fuera a quitar el hambre sí, o sea,
1: Porque no les parecien. bueno, sacrificio, ¿no? Y, oye, sí, por ahí pueden venir muchos problemas de obesidad Sí, en fin. sí
2: ahí Entonces, empiezan
1: Algo que desean ustedes agregar o comentar A veces también pues si quieren dar así su contacto, porque si alguien que llegue a escuchar por ahí, uno nunca sabe, diga, ah, pues a mí me interesa aportar algo a la educación ambiental, ¿dónde las contacto? No, como si quieren, pues pueden dar sus datos de cómo las pueden contactar, si por ahí un curioso perdido,
2: pues contigo, ahora sí que si alguien tiene interés en, en contactar a las biólogas que hacen Ajá. talleres de educación ambiental, Ajá. pues ahí que se dirijan claro. a, a, a sí, ustedes. Sí, que pregunten por nosotras, siempre siempre de alguna manera llegar, sí, eh, llega. Sí, hemos tenido claro. muchos años ahí en la universidad, creo que hay muchas generaciones de sí, estudiantes que nos, que nos que ubican. Este, Igual en y, la rodadora también y, nos ubican. Nos ubican en la rodadora. En el Instituto
1: Kurowi. Yo, por ejemplo, ahí te voy a mandar saludos, se me olvidó la vez pasada a Patricia y a tu primo, ¿no? Que son como que los fans de Hueso Luis, Colorado, ¿no? Luis, Luis Que son los que cada viernes, si pueden, ese mismo día nos hacen un comentario, ¿no? Uh -huh. A veces me la riegan, a veces tochido. Sí. pero bueno, pero pues saludos a ellos. Sí. Entonces, Gaby,
0: algo más. No, y ahora sí, ya agradecí yo primero, ahora tocas tú. No,
1: yo ya, ya agradecí, sí, ya les aplaudí. <risa> Para mí son las típicas personas que se dicen son los héroes sin capa, ¿no? Ay, muchas
2: Muchas gracias. gracias. No, no gracias. pues muchas gracias por habernos invitado. En verdad fue este un gusto poder echar la plática con ustedes. Ya no ya no platicar como profesor estudiante, sino como colegas, colegas. como cuates, sí. es una delicia, la verdad. Muchas gracias por habernos invitado. No, sí, bueno, gracias a ustedes, gracias sí, qué chido, eh. uh
1: -huh. Sí, es cierto eso, o sea, platicar con tu alumno ya fuera de aula y ahora sí cotorreando y así, uh -huh. qué chido.
2: Pues yo, ustedes nunca fueron mis alumnos, <risa> pero <risa> igual lo disfruté mucho, en serio.
1: Pero hemos comido una naranja
2: en la Puente de un Bueno, pero ahí no éramos... Maestro-alumno, o sea, pues era, no. er éramos dos pinches locos arriba del trepazo, ahí en el cerro buscando cactus ahí hablábamos de las vibras que se sienten ahí arriba, ¿no? del aire pero, no, Pues no hablábamos de eso, pues, pues pero... No. <risa> en fin Estaba interesante la plática uh
0: -huh. Eso no le quita lo interesante
1: Ay. No, tío, dos, dos, dos biólogos ahí platicando, ¿no? Es un peligro, ¿no? Ahora sí saca el churro y córtale <risa> 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 Pues ya, sí, ya,
0: para terminar, la letanía. El sermone,
1: la letanía de, de Gaby.
0: <risa> sí, pues ya saben, para seguirnos, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como Heresiarcas del Edén. Y pues nada, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos gracias, en este episodio. Muchas
2: gracias a
0: ustedes. Y esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.
2: Bye. Bye.